0: Ok, c'est avec une grande joie, vraiment que je vous invite à ouvrir euh, la parole de Dieu dans le dans la première épître de l'apôtre Pierre, la première épître de l'apôtre Pierre ou en Pierre. Après avoir étudié le huitième chapitre du livre de Romains et savoir que Dieu fait tout selon son plan et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Après avoir étudié le Psaume 91 qui était lié à ces mêmes thèmes, nous avons vu que nous serons confrontés à des difficultés, nous serons toujours quand même à l'abri, à l'ombre de Tout-Puissante. Mais aujourd'hui, je voudrais... Entamer l'étude de cette lettre ensemble avec vous parce que cet épître continue dans la même direction. Cet épître nous va parler de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, puisque aujourd'hui on voit des changements énormes, des, cha- des changements multiples et rapides et dramatiques dans notre pays, mais aussi dans le monde. Et parce qu'on voit aussi que le cours de l'histoire semble prendre une direction que ce n'est pas du tout euh, euh, selon ce que nous, nous appelons la justice et les choses de Dieu, mais complètement au contraire. Et la vitesse de tous ces changements. C'est pour ça que j'étais amené à considérer la première épître de Pierre pour cette nouvelle saison ensemble, pour un nouveau, un nouveau étude, une nouvelle série d'études ensemble. En Pierre, douze choses dans l'esprit la souffrance et l'espoir l'épreuve et la victoire la tempête et la paix mes amis le chrétien souffrira nous ne l'attendons pas avec impatience nous voulons nous voudrions l'éviter à tout prix mais la réalité est que le chrétien souffrira tout de suite après avoir été lapidé en l'Istre, l'apôtre Paul a écrit aux frères, il a, il a dit aux frères, il a dit, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans les royaumes des cieux. Acte chapitre 14. Paul écrit aussi aux Corinthiens, il a dit, nous sommes pressés de toutes parts, persécutés, abattus, nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie de Jésus. Paul... À Timothée aussi, il a prévenu, il a dit, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tous. Et tout ça est cohérent avec ce que Jésus a dit dans Jean 15. Il a dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Mais il avait déjà dit que nous serons détestés dans Matthieu 10, comme on vient de lire juste avant le culte. Alors, comment pouvons-nous avoir de l'espoir avec cette perspective? Comment est-ce que l'Église peut se préparer en sachant que la persécution arrivera? Comment est-ce que nous pouvons être prêts lorsque nous voyons le nuage s'amonceler à l'horizon? Comment est-ce que les, les, les croyants peuvent-ils naviguer? À travers la tempête, une fois que nous sommes dedans, quel devrait être notre espoir, quel devrait être notre but, quelle devrait être notre attitude et notre responsabilité? Pierre, sous l'inspiration de Saint-Esprit, répond à ces questions. Cet épître va nous, va nous encourager et nous instruisante. Pierre va nous encourager et nous nous, et nous enseignant la théologie en appliquant la doctrine. Cet, cet épître va vous montrer va nous montrer comment est-ce qu'on peut vivre à travers le feu mais en gardant nos yeux fixés sur la gloire à venir. Alors aujourd'hui, je vous invite à entamer ce voyage ensemble à travers cette courte et inspirante épître. Erland Waldner, un commentateur de la Bible, un étudiant de la Bible, il a dit son importance en parlant de l'épître, il a dit son importance potentielle pour la vie de l'Église contemporaine est plus grande que la brièveté de la lettre suggère. Martin Luther a dit aussi que l'épître de Pierre est l'une des œuvres les plus significatives et les plus convaincantes du Nouveau Testament. Alors je suis très Très contente, très heureux et très ravie de commencer cette étude avec vous aujourd'hui. Un Pierre est un parcours de triomphe au milieu de la souffrance. Ceci est une épître sur l'espérance résolue et la foi en action. Cette épître, mes amis, est vraiment pertinente dans nos jours, dans nos jours d'aujourd'hui, mais aussi à le jour à venir. Alors c'est ça qu'on va commencer aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, notre Dieu, nous sommes réunis autour de ta parole. Seigneur, pour te demander de l'aide pour comprendre et saisir dans nos cœurs tout ce que tu veux nous dire à travers cette épître écrit à une église persécutée il y a 2000 ans, Seigneur, je sais que cette épître est importante en général, mais vraiment importante aujourd'hui. Alors je te demande de l'aide, s'il te plaît, pour que tu me donnes la sagesse, les mots nécessaires et à mes frères et mes sœurs, ici, que tu ouvres leur cœur pour qu'ils puissent recevoir et appliquer. Que cette épître soit pour nous quelque chose que, dans laquelle on pourrait venir quand... Nous serons au milieu d'une tempête. Seigneur, utilise ta parole comme tu l'as promis. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est Un rocher dans l'histoire. Un rocher dans l'histoire. Et pour commencer, nous allons lire la salutation de Pierre. C'est les versets 1 et 2. Mais notre sujet d'étude sera que le verset 1 aujourd'hui. 1 Pierre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, la Syrie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissantes et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soit multipliée. » Je voudrais examiner avec vous le premier verset sous cinq rubriques. Et avec ces cinq rubriques, avec le Dieu d'aujourd'hui, nous allons que préparer le terrain pour le reste de l'Épître. Nous allons voir l'auteur, l'apôtre, les noms, l'histoire et les étrangères. Alors, commençons par le numéro 1, l'auteur. En Pierre 1, verset 1, nous dit « De la part de Pierre ». Alors, voilà l'auteur. Il est évident, Pierre commence sa lettre identifiant lui-même. Il dit « Je suis Pierre, je suis l'auteur, Pierre l'apôtre ». Il n'y a eu aucun doute à travers les siècles que c'était Pierre l'apôtre qui avait écrit cette lettre. Et aussi la lettre avait été reconnue comme une, comme, comme partie des de de, de, de écritures inspirées de Dieu. Aussitôt dans l'histoire de l'Église, Clément de Rome, un des pères de l'Église, dans l'année 90 après Jésus, il a déjà cité de la première épître de Pierre. Et les documents qu'on, qu'on a de Clément de Rome sont les documents les plus anciens de l'Église en dehors du Nouveau Testament, et il citait déjà de cette épître. Papias, un autre père de l'Église dans l'année 110, après Jésus à peu près, il a écrit cinq volumes en un commentaire, une exposition de la foi chrétienne, et il a aussi tiré et cité des vérités de, vérité de Pierre. Alors Pierre était toujours reconnu comme lauteur. Par contre, vous devez savoir ce que les sceptiques et les critiques vont vous dire à propos de la première lettre de Pierre. Les critiques soulignent le fait que la première lettre de Pierre est écrite dans la plus belle forme de la langue grecque. Le grec est tellement raffiné que pour les étudiants de, de grec biblique, c'est l'un des plus derniers livres qu'on doit lire parce que c'est vraiment compliqué, c'est raffiné, c'est pas courant, si vous voulez. Alors la question se pose, comment est-ce que Pierre un pêcheur de la Galilée, sans une grande éducation, comment est-ce qu'il a pu écrire dans un niveau tellement élevé de grec Nous savons que Pierre était capable d'avoir des conversations en grec parce que la Galilée était bilingue et il avait besoin d'avoir les grecs pour le marché des poissons, c'était son travail. Mais en grec si raffiné, les critiques posent la question. Mais la réponse, je vous la donne, la réponse, on la trouve dans le chapitre 5, si vous voulez voir rapidement. Le chapitre 5, verset 12, nous dit « C'est par Sylvain, c'est par Sylvain qui a mes yeux un frère fidèle que je vous ai écrit. » Alors, Pierre écrit cette lettre par Sylvain. Sylvain était son secrétaire pour écrire cette lettre. Qui était Sylvain dans ce cas Sylvain était un juif. Sylvain était un leader de l'église de Jérusalem, selon Acts chapitre 15, verset 22. Là, on le trouve sous le nom de euh, Silas. Les grecs, c'est Silas, le nom romanissait ce Sylvain. Alors, il était un dans l'église de Jérusalem et il était un choisi. Euh, des de membres ou des leaders plus importants de l'Église à l'époque. En fait, il, est, il a été choisi pour expliquer les conseils de Jérusalem aux non-juifs aussi. Paul écrit que Silas était un, un partenaire digne d'annoncer l'Évangile aux non-juifs dans Acts 15. Il était aussi un citoyen romain, Acts 16. Donc Pierre a utilisé Silas ou Sylvain en tant qu'un secrétaire pour écrire euh, ces mots. Le Saint-Esprit a inspiré Pierre, Pierre a dicté à Sylvain et Sylvain, sous la supervision de Pierre, a corrigé ou amélioré la grammaire et la, 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 la syntaxe, ce qui donne à cette lettre un touche très raffinée. En fin de compte, et sans aucun doute, Pierre était l'auteur et Sylvain était juste le éditeur, si vous voulez, sous la supervision de Pierre. Numéro 2, l'apôtre. En Pierre 1, verset 1, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, les grecs « apostolos » Ça veut dire tout simplement quelqu'un qui est envoyé avec un message. Et dans le contexte du Nouveau Testament, nous savons que Jésus avait personnellement choisi douze hommes ordinaires pour être ses messagers. Et ici, dans le verset 1, Pierre s'introduit lui-même en tant qu'un apôtre de Jésus-Christ, quelqu'un qui avait été choisi, envoyé directement par Jésus. Et donc, c'est tout ce, que, c'est tout ce qu'il doit dire à propos de lui-même. « Pierre, un apôtre de Jésus-Christ ». Par contre, nous savons que Pierre était beaucoup plus un parmi les douze apôtres. Il était leur leader. Il y a quatre listes de douze apôtres dans le Nouveau Testament, Marc, euh, Marc 3, Matthieu 10, Luc 6, Acte 1, et dans chacune de cette liste, Pierre est toujours le premier nom, ce qui nous montre qu'il était le plus important en, en tant que leur leader. Ces douze apôtres hommes ordinaires ont été choisis pour faire des choses extraordinaires pour établir l'église. Ils étaient euh, ceux qui sont reçus la révélation directe de Dieu pour justement rédiger le Nouveau Testament. Les mots qu'on a nous en tant que nos écritures bibliques, les canons bibliques, c'est les apôtres qui ont écrit ou quelqu'un qui était vraiment proche de eux, un partenaire proche. Les apôtres, on était aussi ceux qui ont cadrer et expliquer la doctrine de l'Église. Les apôtres ont été accordés des pouvoirs pour faire des miracles afin que leur message soit authentifié aussi et que les faux enseignements soient dénoncés. Les douze apôtres étaient des gens uniques dans l'histoire. Mais Pierre, Pierre était leur leader. En fait, le douzième nom le plus mentionné dans le Nouveau Testament après Jésus est Pierre. Pierre est le douzième personnage principal dans le Nouveau Testament après Jésus. Les évangiles mentionnent le nom de Pierre plus que le nom des autres onze disciples. Plus de la moitié du livre de Acts a Pierre dans le centre. Le tout premier sermon dans l'Église était « Pierre qui a prêché ». Jésus a parlé de pierre plus que d'aucune des autres disciples Pierre a confessé Jésus avec audace avec avec courage mais aussi pierre était réprimandé directement plus que les autres disciples bien sûr la part Judas le traître Judas euh, pardon Jésus a exprimé son approbation envers Pierre plus que les autres même si il a reçu aussi les plus sévères reproches de Jésus plus que les autres, sauf Judas les traîtres. Pierre était leur leader. Pierre était la personne qui était toujours devant. Pierre était le porte-parole. Mais comme il était le premier toujours, c'est pour ça qu'on voit qu'il tombe dans des situations tendues tout le temps. Pourquoi nous ne, nous ne voyons pas les autres onze disciples ou les apôtres échouer? Ils ne sont jamais échoués parce qu'ils ne sont jamais essayés. Oui, Pierre, il a coulé quand il a marché sur l'eau, mais au moins il a marché sur l'eau. Pierre a voulu éloigner Jésus de la croix, mais au moins il a exprimé son amour et sa préoccupation envers son maître. Oui, Pierre, il a, il a agi d'une façon violente, il a coupé l'oreille de ses serviteurs, mais au moins il a essayé de protéger son maître. Oui, Pierre a nié Jésus trois fois. Mais au moins, il était près de Jésus pendant son arrestation, tandis que les autres onze étaient déjà Jésus, cachés quelque part. Ou les autres dix, parce que Judas était déjà mort. Alors, il était le leader des apôtres. Il était un leader vraiment humain. Quelqu'un avec des défauts comme vous et comme moi. Et je trouve fascinant de pouvoir lire étudiait une lettre écrite par quelqu'un qui était tellement près de Jésus, mais en même temps, il était le leader de, des autres onze apôtres. Numéro trois, les noms. À la base, le nom original de Pierre, vous le savez, était Simon. Simon en grec ou Siméon en hébreu. On sait qu'il était le fils de Jonas, on sait qu'il était membre d'une famille de... Pêcheurs qui vivaient en Bethsaïde et après en Capernaum. On sait aussi que Peter et Pierre était marié, que Jésus avait guéri sa, mère, euh, sa belle-mère, et nous pouvons conclure que sa femme voyageait avec le groupe, ensemble avec les femmes des autres apôtres, comme 1 Corinthiens 9, 5 nous fait comprendre. C'était André. Le frère de Simon, qui était déjà un disciple de Jean-Baptiste, qui a cru en Jésus et a décidé d'amener Simon pour le rencontrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette première rencontre entre Jésus et Pierre, le leader des apôtres? On va aller ensemble à Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Regardez avec moi verset 40 au 42. André, le frère de Simon Pierre, était l'un de deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie « Pierre ».» Alors, Cephas, tout simplement, c'est le araméen pour « Pierre », une pierre. Jésus est en train d'anticiper le leadership de Pierre dans la nouvelle église. Jésus savait qu'il serait dur, solide, comme une pierre. Il fallait que Simon change et devienne quelqu'un d'inamovible, de une pierre en tant qu'une personne. Il serait une pierre dans l'histoire de l'Église, mais l'Église avait besoin plutôt d'un rocher, quelque, quelque chose de massif pour pouvoir après-placer une pierre. Regardez avec moi Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, et verset 16, verset 15 au 17. Matthieu 16, verset 15 au 17. Jésus dit, « Et d'après vous, « Qui suis-je » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux ou béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et qu'elle sous rocher rochers. » Je construirai mon église et les portes du Seigneur de mort ne l'emporteront pas sur elle. » Cette déclaration de Pierre, cette déclaration qui avait été révélée par Dieu, c'est ça le fondement de l'église. C'est ça le rocher de l'église. En fait, il y a un jeu de mots ici dans le grec. Jésus dit « Tu es Petros » et sur cette Petra, je construirai, ou je bâtirai mon église. Petros, ça veut dire tout simplement une pierre. Et il dit, tu es une pierre, tu es Cephas, tu es pierre. Une pierre, ça peut être Petros, ça peut être une petite pierre, une, une pierre normale, une, une pierre que vous pouvez lancer quelque part. Par contre, Petra, c'est, c'est un énorme rocher. Petra, c'est un bloc massif, un rocher, c'est une pierre angulaire pour un bâtiment. C'est un rocher pour la fondation d'un bâtiment. Jésus a utilisé une pierre, Pierre l'apôtre, pour diriger les autres petits pierres, les autres apôtres, et vous et moi. Pour que son église soit construite dans le rocher massif de la déclaration de Pierre, la révélation qu'il avait reçue de Dieu, que c'était que Jésus est le Messie, le fils de Dieu vivant. Pierre était tout simplement une Pierre dans l'histoire. Mais Christ, il est le rocher dans l'histoire. Jésus l'appelait Pierre, mais parfois dans les évangiles, on voit qu'il est appelé aussi Simon. Chaque fois qu'il réagit en tant qu'un pécheur, en tant qu'un réveil, en tant que quelqu'un qui désobéit, il est appelé Simon. Et après, l'évangile de Jean, il est appelé, il est appelé par les doux noms, 17 fois, Simon-Pierre, 17 fois. Comme si Jean n'était pas sûr s'il était Simon ou s'il était déjà un Pierre, ou plutôt juste quelqu'un au milieu, Simon-Pierre. Néanmoins... Avec grâce et patience, le Seigneur l'a transformé. Le Seigneur a pris un Simon, il a fait un Simon-Pierre, il a fait une pierre, l'apôtre Pierre. Il a pris un pêcheur de Galilée, il a fait un pêcheur des hommes. Il a pris un brevis, il a fait un berger. Il a pris un lapin effragé. Il l'a transformé dans un lion féroce. Il a pris un homme faible et il a fait de lui une pierre solide. Et certainement, mes amis, il était censé devenir une pierre solide à cause de la période de l'histoire qu'il était sur le point d'affronter. Numéro 4 l'histoire numéro 4 l'histoire l'histoire mes amis pose vraiment les cadres pour le reste de l'épître cette petite leçon d'histoire que je vais vous donner maintenant est vraiment nécessaire pour l'étude de cette épître alors je vous demande que vous soyez euh, euh, attentive parce que vous devez garder l'histoire le contexte à l'esprit pendant que nous allons parcourir tout ce livre de la Bible alors, voilà l'histoire. Vous le savez, les chrétiens ont toujours été persécutés depuis le début de temps, depuis le début de l'Église, je veux dire. Et nous pouvons lire par rapport à ça dans le livre de Actes. Nous le savons à partir de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église le confirme et Jésus l'avait déjà prévenu. Les chrétiens ont toujours été persécutés. Les disciples de Jésus ont été haïs, détestés parce qu'ils s'opposaient aux valeurs du monde. C'est pourquoi les chrétiens se rassemblaient en secret. Ils ont décidé de se rassembler, par exemple, dans les catacombes de Rome, pour célébrer le dimanche, le jour du Seigneur, le jour le plus important de la semaine. Le rassemblement pour la prière, le rassemblement pour la communion fraternelle, le rassemblement pour l'étude de la parole était la priorité dès le début. Et les croyants faisaient tout pour pouvoir y être. Mais, puisqu'ils s'étaient déjà détestés, les gens ils ont commencé à répandre des rumeurs. Ils savaient que pendant le culte de dimanche, ils célébraient la sainte scène Et ils savaient que pendant la sainte scène ils avaient de sang et la chair. Et donc, ils ont commencé à accuser les chrétiens de cannibalisme. Ils ont répandu la rumeur que les chrétiens, dans les catacombes, ils mangeaient des enfants et des non-juifs. Ou parce que les chrétiens... Se sont salués avec affection et parfois avec, de, avec un baiser entre des frères et des heures. Ils sont supposés ou inventés que les réunions dans les catacombes étaient sexuellement dépravées aussi. Alors les chrétiens étaient détestés de toute façon. Les chrétiens étaient discriminés. Les chrétiens étaient considérés comme, comme des citoyens de deuxième classe. Ils s'étaient surveillés, contrôlés, silencés. Et quand les chrétiens donnaient leur allégeance au roi Christ et pas à l'empereur, ils ont été punis. En fait, les chrétiens, mes amis, étaient tout simplement des chrétiens. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il était tout simplement des gens qui voulaient se réunir pour le Seigneur et qu'ils ont suivis des choses pour pouvoir être ensemble et étudier les Écritures. Il s'était vraiment la lumière au milieu des ténèbres. Il ne se conformait pas au monde. Ils filtraient tout à travers les Écritures. Ils refusaient de euh, faire partie de leur religion d'idolâtrie ou dans la débauche sexuelle de l'époque. Ils refusaient de suivre les Césars comme leur Seigneur. Autrement dit, ils étaient des chrétiens normaux. Ils étaient des Vrai chrétien. Tout simplement, il s'était de chrétien dans tous les sens du mot chrétien. Néanmoins, la persécution était légère. La persécution dans un sens n'était pas violente ou extrême ou ouverte ou généralisée. Mais l'année 64 est arrivée et tout a changé. L'année 64 après Jésus, on voit l'empereur Néron qui était déjà dans le pouvoir pour quelque temps. Néron était connu comme quelqu'un qui organisait des fêtes somptueuses, extravagantes avec des palaces incroyablement luxueux. Néron était quelqu'un qui faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Néron pouvait coucher avec qui il voulait dans n'importe quel moment. Néron pouvait parfois monter sur la scène dans ses propres fêtes et parfois agir en tant qu'un poète. Parfois, il montait et il jouait un instrument de musique. Parfois, il était un acteur dans ses fêtes. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait tout le pouvoir. Il avait un cœur vraiment tordu. Néron avait des projets architecturaux ambitieux pour la Rome, mais il avait un problème. Le problème, c'est que la, la ville était déjà construite et il n'avait pas de place pour ses projets, pour ce qu'il voulait construire. Alors, la nuit de 18 juillet 64, Rome a été incendiée. Et l'histoire dit que possiblement, très probablement, c'était Nero lui-même qui a commencé l'incendie. L'historien romain Tacitus écrit que le feu était immense. Le feu a resté pendant cinq jours et a complètement consommé ou dramatiquement endommagé dix sur 14 quartiers en Rome. Les pertes étaient énormes, des pertes au niveau de la culture, des pertes humaines, des pertes, des pertes matérielles, bien sûr, la perte était énorme. Et pendant que ce drame s'est déroulé, la tradition nous dit que Nero jouait de la musique dans une tour pendant qu'il regardait Rome brûler, tout de suite après le feu. Nero a commencé la construction d'un palace extraordinaire. Il l'appelait la, ma- la maison d'or. Mais il a commencé la construction pendant que les cendres étaient encore fumantes. Il était pressé, il voulait le faire rapidement. Et à cause de ça, les gens ont sont compris et la, la rumeur s'est répandue que c'était Nero lui-même le responsable pour le feu, pour l'incendie de Rome. Il avait un grand rancœur contre lui. Alors, pour dévier sa responsabilité, pour se sauver lui-même, Nero a accusé les chrétiens. Il a dit c'était les chrétiens qui ont commencé l'incendie de Rome. Après tout, les chrétiens étaient déjà un groupe d'individus méprisés, détestés, ségrégués, persécutés. Ça serait quelque chose de naturel de juste dire que c'était eux les responsables d'avoir brûlé Rome. En plus, les chrétiens étaient associés avec les juifs et il avait déjà une atmosphère d'antisémitisme. Alors, c'était facile de pointer les doigts sur les chrétiens. Et de plus, les chrétiens étaient connus pour parler d'un jour quand le, la planète serait brûlée pour, donner, pour accueillir une nouvelle création. Et alors, c'était facile de dire que c'était les chrétiens parce qu'ils veulent la nouvelle création. Ainsi, l'incendie de Rome était attribué aux chrétiens, et une persécution majeure a commencé en Rome. Mais la persécution n'a pas resté seulement à Rome elle était étendue au reste de l'empire, et ça restait comme ça pour les 250 années suivantes. Les chrétiens ont été capturés, torturés tué de la façon la plus horrible. Tacitus, l'historien romain qui, d'ailleurs, il était là, c'est un témoin oculaire. Il a écrit, « Afin de se débarrasser du compte rendu, Néron a attaché la culpabilité et infligé les tortures les plus raffinées sur un groupe détesté pour ses abominations, nommé Chrétien, pour la populace. » Des moqueries de tout genre furent ajoutées à leur mort, couverts de peaux d'animaux. Ils furent déchirés par des chiens, ou cloués sur des croix, ou voués aux flammes et furent brûlés, servant comme lumière la nuit lorsque le jour n'avait, n'était plus. Oui, mes amis, les chrétiens, des frères et des sœurs comme nous, ils ont été roulés dans le goudron, ils ont été roulés dans le cire et ensuite mis en feu alors qu'il était encore vivant juste pour éclairer les jardins de Nero. Nero était quelqu'un démant, insensé, complètement fou, cruel, tellement que les chrétiens à l'époque se demandaient s'il si était le antichrist qui devait venir. Les lanchage étaient quelque chose de commun. Il n'avait pas besoin d'avoir de procès pour tuer quelqu'un publiquement. Les chrétiens étaient mis en prison, déchirés en tirant leurs bras et leurs jambes. Ils s'étaient marqués dans la peau, grillés, brûlés, flagellés, lapidés, pendus. Il s'était lacéré par des couteaux chauffés au rouge ou carrément juste jeté sur les cornes des taureaux. Tout ce que qu'un cœur diabolique peut imaginer, c'était ça la vie chrétienne et c'est ça qui est en train de se produire au moment quand Pierre écrit sa lettre. C'est ça le contexte lorsque Pierre prend son, son stylo pour écrire dans l'année 65. Cette lettre est née lors d'une persécution, persécution vicieuse qui augmenterait progressivement. La persécution est devenue la norme juste 12 ans plus tard, 67, après Jésus. Et avec ça... En tant que les contexte historique, survolons ensemble quelques versets pour que vous voyez comment, comment la lettre décrit ou est écrite pour les gens qui sont en train de vivre ce type de persécution. Regardez chapitre 1, verset 6. <coughs> chapitre 1, verset 6. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il est fait, il est faux. Vous êtes pour un peu de temps attristé par, di, par diverses épreuves. Chapitre 2, versets 20 et 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais des traitements si vous commettez des fautes, mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien. C'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous le un exemple afin que vous suivez ses traces. Chapitre 3, versets 13 et 14. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. « N'ayez de eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Chapitre 4, verset 12. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Chapitre 4, verset 19. « Ainsi, » Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en ce qui est bien. » Chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert en peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et vous voyez avec ça comment c'était absolument nécessaire que Simon devienne une pierre dans l'histoire. Une pierre qui, est, qui se tiendrait dans les rochers de l'histoire, la personne, la divinité de Christ. Numéro 5, les étrangers. Numéro 5, les étrangers. Regardez encore une fois le verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, et dispersés dans les ponts la Galatie, la Cappadoce, la Syrie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis. Alors, qui sont les étrangers? Les étrangers sont les cellules, on voit à la fin de ces versets, mais on, on parlera de ça la semaine prochaine. Ils sont les cellules. Les étrangers sont des chrétiens qui sont dispersés dans les villes que sont mentionnées ici. Il y avait bien sûr des chrétiens qui habitaient déjà là, mais il y a des autres qui avaient fui Rome à cause de la persécution de l'histoire. Ces chrétiens se sont dispersés, ils ont trouvé une place, une maison à la Turquie d'aujourd'hui. Les Grecs derrière étrangères, par Epidemos, ça veut dire tout simplement séjourner. Quelqu'un qui n'habite pas dans un endroit, il est juste là pour avoir le passage. Il est en train d'aller de, 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 de quelque part, mais il vit là pour un certain moment. C'est une résidence temporaire. Il habite là, mais il habite pas là. Il est, il est en train de séjourner. Ces chrétiens ne sont pas résidents temporaires pardon, ne sont pas des résidents permanents, mais ils sont des résidents temporaires dans ces villes-là, juste comme nous aujourd'hui, nous sommes des résidents temporaires dans ce monde ici. Ce monde ici n'est pas notre résidence permanente, ce n'est pas notre vraie patrie, notre vraie maison, notre vraie patrie c'est au paradis. Les auteurs, l'auteur du livre Osébru après qu'il a mentionné tous les noms dans le chapitre 11, tous les héros de la foi, les hommes et, la femme, et les femmes, de, dans l'Ancien Testament, il dit dans le verset 13, il dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu le bien promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » C'est ce que Philippiens 3,20 nous dit aussi, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Jésus a dit, dans Jean 15,19, il a dit, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui, mais vous n'êtes pas du monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. » Pierre écrit à ces frères et sœurs qui sont des étrangers, ils sont en train de suivre ce type de persécution extrême et vicieuse, et ils sont des exilés quelque part, ils, se, ils sont en train de séjourner dans des autres villes, mais aussi dans ce monde. Juste comme vous et comme moi, nous sommes des passages ici. Nous avons une dernière destination, une destination finale, que c'est le paradis. Ici, ce monde, mes amis, n'est pas notre maison. Qu'est-ce qu'on a fait alors pour mériter le paradis? Comment est-ce qu'on, a, comment est-ce qu'on est devenu digne pour aller au paradis, pour appeler le paradis notre maison? Réponse? Absolument rien. Au contraire. Ce que nous méritons, c'est la condamnation juste de Dieu parce que nous avons transgressé ces lois, les dix commandements. Si Dieu est bon, si Dieu est juste, il doit punir le péché partout où il le trouve. Il doit punir le terroriste, il doit punir le meurtrier, mais il doit punir aussi les menteurs et ceux, ceux qui pratiquent la, l'adultère et les voleurs, ceux qui sont piégés dans la pornographie et la rébellion. Mais puisque Dieu est riche en miséricorde, Jésus est mort pour nous. Et il a pris en lui la condamnation juste qui était censée de tomber en nous. Jésus est mort pour nous. Il est mort à la place de pécheurs Et il est ressuscité trois jours plus tard. Il a satisfait la justice de Dieu pour que nous puissions être pardonnés. Et la vie éternelle nous a été accordée avec le paradis. Le paradis... Notre destination finale et éternelle est un cadeau de Dieu. En réponse de sa grâce infinie, nous nous détournons de notre péché et nous plaçons notre confiance en Jésus seulement. Et Dieu, qui ne peut pas mentir, il nous a promis un héritage dans le ciel. Et donc Pierre commence sa lettre. Et tout de suite, dans le sixième mot qu'il écrit dans le texte original en grec, il écrit ça. Vous êtes de, des gens qui sont en train de séjourner. Pourquoi? Pour nous rappeler que les chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. Et que nous sommes des passages. Et que tout ce que nous affrontons aujourd'hui ici, c'est que temporaire. Notre résidence permanente, ce n'est pas à Rome, ce n'est pas à Cannes, mais c'est au paradis. Et pour finir aujourd'hui, mais comment, comment est-ce que Pierre va écrire une lettre? Qu'est-ce qu'il va faire pour aider, pour soutenir, pour encourager les frères et les sœurs qui sont en train de souffrir la persécution de héros? Il va leur donner de l'espoir. Il va leur donner la théologie. Il va leur donner la doctrine. Il va leur donner une perspective éternelle. Il va leur rappeler que nous sommes en train de séjourner ici. Il va leur dire que nous devons toujours fixer nos yeux sur Jésus. Il va nous dire ce qu'on a besoin pour ces jours aujourd'hui, dans nos jours aujourd'hui. Survolons ensemble, encore une fois, toute l'Épître. Juste quelques versets pour vous montrer ce que, que Pierre va leur dire pour les encourager. En Pierre, chapitre 1, verset 7. Ainsi, la valeur est prouvée de votre foi. Beaucoup plus précieuse que l'air qui est périssable, que l'on soumet pourtant l'épreuve de fût, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chapitre 1, verset 9. Vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chapitre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu de nos croyants afin que, là même, où, là même où il vous calomnie, comme si vous fassiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rend gloire à Dieu le jour où il interviendra. Chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Chapitre 5, verset 1. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis, qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Chapitre 5, verset 4, écoutez ça. Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Mes amis, la première épître de Pierre est un témoignage puissant de ce qu'une doctrine biblique solide peut faire pour vous au milieu de la souffrance. Comment est-ce que la théologie peut impacter notre vie quotidienne? Comment est-ce que ce que nous savons en termes de doctrine va affecter notre réaction dans la tempête? Peu importe ce que nous ressentons, ce que nous savons nous permettra de traverser les épreuves. Ce que nous savons, ce que va nous donner la, la, le pouvoir et la tranquillité et le discernement et la sagesse et l'amour même pour pouvoir traverser le feu. La première épître de Pierre est un appel pratique au courage, à la pureté, à la fidélité au milieu d'une saison de confusion et de souffrance et de perte et de discrimination et de chaos. Et tout pour honorer le nom de Seigneur. Et ça, c'est l'objectif de Pierre. Et ça, c'est mon objectif aussi. C'est l'objectif de Pierre il y a 2000 ans. Vous êtes dans le chapitre 5. Regardez juste le verset 12 pour finir. Il écrit, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager, et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ça c'est mon objectif alors que nous commençons cette étude aujourd'hui. Que nous ayons une vie de triomphe au milieu de la persécution et de la souffrance et des temps euh, que, que, qui arriveront éventuellement. Que nous ayons l'espoir que notre foi soit ancrée dans, la, dans les Écritures. Dans le mot de psaume 91 qu'on a vu la dernière fois, que nous soyons toujours à l'ombre de Tout-Puissante. Et dans le mot de Pierre, ici, verset 12, que nous soyons attachés à la véritable grâce de Dieu. Mes amis, que nous tenions fermes, bien fondés, sur le rocher dans l'histoire, que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ensemble. Seigneur aujourd'hui nous te rendons grâce, nous te remercions parce que nous avons la liberté d'être ici ensemble. Nous pouvons lire notre Bible, nous pouvons témoigner à nos amis, nous pouvons même donner des traités dans la rue, nous pouvons utiliser l'Internet pour mettre les messages et la prédication en direct pour que des autres puissent le voir et être impactés par ta parole. Mais Seigneur, les jours viendront quand tout ça va être au de nous. Nous ne savons pas si c'est sera demain ou après-demain, mais Seigneur, le temps arrivera parce qu'on on, on connaît, on le sait de ta parole. Tu nous as déjà avertis. C'est pour ça, Seigneur, je te demande humblement que tu utilises ta parole, que tu utilises cette première épître de Pierre pour nous encourager, et nous préparer et nous donner la force pour nous tenir debout et fermes dans la foi pour apprécier ce que nous avons aujourd'hui et être prêts pour le demain. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, un, un cœur rempli d'amour envers toi et des ailes pour ta parole pour saisir la liberté que nous avons aujourd'hui. Et être prêt à travers ta parole, à travers le, le, le pouvoir que tu nous donnes à travers l'esprit, pour le jour quand ne sera pas le cas. Au nom de Jésus. Amen.